0: Hej derude, og rigtig hjerteligt velkommen til, kære lytter. Du lytter til et nyt podcast her på Radio Loud, der hedder Start Og det er morgen her i vores kollektiv. Jeg sidder her sammen med tre af mine gode venner. Godmorgen, Philip. Godmorgen, Nils. Godmorgen, God Godmorgen.
1: God god og godmorgen, God Godmorgen, Nils.
0: Ja, som sagt, jeg hedder Niels Bunde Jensen, og vi skal i dag på den første af forhåbentlig mange podcast rejser ud i Verden, drenge. Vi har et stort verdenskort hængende her i vores køkken, og øh, så har vi en lille dartpil siddende herovre i siden af bordet, som vi simpelthen skal skyde op på øh, det her kort, og så det land, hvor dartpilen rammer, der har vi hele resten af dagen til at researche og finde ud af alt, hvad vi overhovedet kan om det pågældende land, mm. og så i aften skal vi snakkes ved og spise et lækker måltid for landet, høre musik for landet, og mm. altså snakke om alle de her spændende ting, vi har fundet ud af. Det her program, har vi startet som lidt sådan et plaster på såret øh, for os, og måske også for mange derude, fordi at øh, den her coronasituation har gjort, at rejserne måske ikke er helt som man havde planlagt, og mange kommer til at være hjemme i Danmark i løbet af sommeren. Og derfor kan man altså med os tage mm. lidt på den her radiofoniske rejsetur ud i verden. Men øh, Jonathan, jeg tænker, at du er dartfører på den her ekspedition, den første ekspedition her i dag. Ja, Så vil du ikke det, fatte det pilen? Godt. Og øh, stillet op til kortet. Det kan du tro, Niels. Godt.
2: Tror, og han er. Jonathan,
0: han stiller mig op. Rejser sig her. Der er
2: bedre for at ramme.
3: Og det er jo altså et, et af de her klassiske, store øh, verdenskort, som man kender fra ja. skoler, som hænger her. Så altså, det er
0: kæmpe stort, og Jonathan stiller sig ja. klar nu her. Ja, han har skudpositionen, og han fyrer den op og rammer et sted østpå, kan jeg se. Øst fra Danmark.
2: Jeg tror jeg, at han
0: blev Uzbekistan? Uzbekistan, min <laughs> Det er, ikke, det er ikke hver dag, at man lige kommer med til Uzbekistan. Øhm, jeg tænker, Filip, mens vi sidder her, vil du ikke prøve at finde et lille musiknummer fra Usbekistan, som vi kan starte med?
3: Jeg går simpelthen i krig
0: med... Og det så kan jeg, mens Filip er her, så kan jeg lige høre jer andre to drenge. Hvad, hvad ved I om Uzbekistan?
2: <laughs> Uha, ikke meget. Ikke meget. Øhm, det er et gammelt sovjetisk land. Øh, nu kunne jeg se, det lå ikke så langt fra det kaspiske hav. Nej. Øhm, der er måske noget med noget, noget fisk.
0: Der kunne det godt være fisk på tur. <laughs> ja. Hvad siger du, Kristoffer? Andet end fisk og Sovjetunionen?
1: Ja, det er jo lige før, at, at Jonas han simpelthen har... Han opsummerer Usbekistan meget mere. <laughs> han opsummerer <meget. laughs> hele Uzbekistan. Jeg får måske lidt nogle sådan fordomme om det der gamle Sovjetland med nogle lidt grå blokke, ja. betonblokke, men jeg håber... Jeg håber, at jeg kunne få ødelagt de fordomme lidt, når vi nu har researchet lidt på det her.
0: Ja, så altså jeg vil sige, at jeg glæder mig også bare til at lære øh, noget faktisk, fordi at jeg synes i det hele taget, de standarder, der ligger i det område, er nogen, øh, der for mig er sådan er et, et blindspot simpelthen på verdenskortet, som mm. jeg ikke rigtig ved noget som helst om, andet lidt øh, Pakistan og Afghanistan måske. Øh, så jeg glæder mig bare til at lære en hel masse om, om Uzbekistan her. Og Philip, mm. du er altså ved at have et musiknummer klar nu. Jeg har har
3: fundet et nummer, og
0: jeg har ikke hørt det før. Det ser utrolig spændende ud. Fedt. Jeg synes bare, at vi skal sætte det på, og så snakkes vi ved senere i aften. Det gør vi. Det kommer her. Og så er vi altså i Usbekistan, mine damer og herrer, Æm, mm. i hvert fald næsten. Vi sidder her i kollektivet, og det er nu blevet aften. Jonathan, Philip og Christoffer foran os, der sidder vi med en lille kop te hver især, mm. øh, og nogle dadler, og så en lille skål med nogle små kager i. Og øh, ja, det gør vi jo, fordi vi er taget til Uzbekistan nu, og øh, lader I mærke til noget, når I smagt på den her te, eller synes I bare, at den smakt er helt normalt te, mm. Nu er jeg ikke den den største te drikker. Øh, lidt frugtig.
3: Jeg smager her.
0: Der er lidt krydder. Ja. over den. Der er nemlig lidt krødder over den. Fordi det her det er, en, det er en sort te, som man drikker. Ikke særlig meget øh, rundt omkring i Uzbekistan faktisk. Men primært kun i Tashkent, som er den største by øh, i Usbekistan, Og det der er særligt ved den her, det er, at der er et lille skvæt sort peber i også, okay. Som altså er traditionelt. Det skal vi snakke meget mere om senere i programmet, hvor jeg blandt andet skal snakke om mad, og også den mad, som vi har spist herhjemme, øh, inspireret af det usbekiske køkken. Men først, Filip, hvad var det for noget musik, vi hørte? Jamen, øh, det var en usbekisk kvinde, som hedder
3: Mo Mominova, eller noget i den stil i hvert fald, jeg udtaler det højst sandsynligt ikke rigtigt. Og nummeret, det hedde Krile Gim. Ja. Og øh, Savinch hun er øh, simpelthen opvokset under, under meget svære kår. Hendes, øh, hendes mor dør i en tidlig alder, og hun har en, øh, en ret streng far, som, øh, som sender hende på universitetet i Azerbaijan i Baku. Okay. Og, øh, og der går hun i nogle år og læser accountant, som det hedder øh, på engelsk. Ikke på usbekisk. Ikke, ikke på usbekisk. nej. nej. Okay. Øhm, senere flytter hun til øh, Moskva. Og, øh, og bliver der opdaget som den øh, kreative sjæl, hun er. Hun, øh, hun udfolder sig både som skuespiller, og som musiker, og som danser. Mm-hmm. Og nummeret, vi hørte det, det, øh, det er selvfølgelig et kærlighedsnummer. Ja. Det er Savinj, som, øh, som er helt vild med ham her fyren, og øh, hun, øh, hun gør sig smuk for ham. Hun rærer håret, og hun tager den røde læbestift på, og hun kigger efter ham. Men nummeret siger faktisk ikke noget om, hun får ham. Okay. Så altså, det, er lidt, det, er, det er lidt mystisk. Ja, lige præcis. Det er, det er lidt mystisk. Øhm. Men det er jo sådan, at Sevinch, hun er gift den dag i dag. Og øh, det er simpelthen med ingen ringer end hendes halvfætter. Nej. Hmm. Så den her sang er skrevet til <laughs>
0: det, i sin tid det, Eller det, ved det jeg, melder historien ikke noget det om Det melder historien
3: ikke noget Men jeg synes det var ret interessant Og jeg faldt over det her med At, at hun simpelthen er gift med sine halvfætter Det ville man jo øh, sjældent være i Danmark tænker jeg, er, Det ved er det var det ja. øhm, men, men hvad jeg har kunnet læse mig frem til Er at det faktisk er øh, sådan Altså det, det er der ikke noget i vejen med okay. i,
1: øh, I denne her kultur jamen, øh, jamen
0: hvorfor egentlig ikke?
1: Jamen jo Kristoffer altså, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, hvad folk synes om sangen.
0: <laughs> ja, hmm. Jamen, øh, jeg, jeg kan meget godt lide den. Den, øh, den minder mig meget om øh, Tyrkiet.
1: Ja. Det har jeg nemlig noteret
3: mig her ja. At, at det, det, det lyder jo Der er den her tyrkiske vibe ja. Som de her fløjter eller, Og gitaren Og
0: sproget Det kan også godt være mm. at Vi snakker mere om det, det at det også Det lyder meget øh, som det, Og det stammer jo også Fra samme sådan, sprogstamme som, mm. som tyrkisk Så det lyder også bare meget øh, som, som det tyrkiske sprog Det gør det
3: nemlig Det er på usbekisk Som, som det hedder mm. øhm, Og jeg måtte ærligt indrømme At jeg ikke anede At der var noget der hedder usbekisk Så jeg måtte lige google Hvad det var på et, øh, Hvad det var for en sprog Der blev talt Men det er som sagt usbekisk, og øh, der er simpelthen hele 25 millioner, som snakker usbekisk. Øh, de fleste naturligvis i Uzbekistan, men de andre øh, standlande, som vi også nævnte tidligere, altså denne her øh, Kirgisistan, Afghanistan, Pakistan, så osv. osv. Mm. I nogle af de her lande, der er også nogle mindretal, som, ta- som taler usbekisk. Mm. Men, øh, men det er nemlig et sprog, som stammer fra tyrkisk, og derfor så, så minder det også meget om
0: tyrkisk. Ja, præcis. Mm. Christopher, du har en masse sjov viden med til os i dag også, omkring Uzbekistan, eller som du har fundet frem i hvert fald i løbet af dagen. Vil du ikke
1: bringe os lidt ind i det? Jo, det kan du tro, men jeg tror, jeg starter med den helt hurtige indflyvning af Uzbekistan. Bare lige at få forstyr på, hvad er det for et land, hvor stort er det, hvor Nej. er vi henne. Der bor ca. 33 millioner mennesker, hvor jeg så kan høre på Philip, at 8 millioner af dem taler åbenbart ikke Usbek. Nej. <laughs> <Spændende>. <laughs> Ja, øh, det største by er, som tidligere nævnt, Tashkent, som øh, har omkring 2,3 millioner indbyggere. Okay. Øh, landet er 449.000 kvadratkilometer stort. Det er svært at relatere til. Det er, ja, det er 10 gange det. Det.
0: Det gang Danmark. Okay. Det er det ikke 43? Jo, det passer
1: meget godt til 10 gange Danmark. Perfekt. Øh, ja, det ligger imellem landene Turskistan, Tajikistan, Kazakhstan, Afghanistan og Kyrkistan. Ja. Så lige det så med, med lige... i starn lige med. I hullet. Ja, eller hvad man siger. Det kan, vi kalde det. det kan vi godt kalde det Det kalder vi det ja. Ja. Øh, Og det er faktisk Det var så en af de ting jeg meget fandt under Fact søningen At det er et af verdens eneste dobbelte indlandsstater en indlandsdag er jo, når det ikke går ud til vandet, og det her betyder så, at det kun er dækket af lande, der ikke går ud til vandet.
0: Ah, okay. der, der er langt til vandet. Doppelt der er langt indlands- Der er
1: meget langt til Det kommer vandet. vi også
0: til at snakke mere om senere, ja. men det er jo, går jo meget imod det, vi sagde øh, <laughs> tidligt i morges om øh, det kaspiske hav, og at der nok vil være en masse fisk og skalddyr på menuen. Ja. Det kan godt allerede afsløre nu. Det har der ikke været, men det, det, det viser jo også altså en grund til. At det, det, det ikke ligger ud til det kaspiske hav. Ja, det gør det, det, gør det
1: overhovedet ikke. <laughs> ja. Og så hvis jeg kan måske sige, at det var den eneste dobbeltindlandsdag, så er det ikke for den anden, det er Liechtenstein. Okay, det er næsten, næsten den eneste. Ja. Uh, ja, så kiggede jeg lige lidt ind på, uh, hvad har de for eksempel af sport, de er gode til. Ja. Det var simpelthen, der er vi ude i en uh, gang brydning, ja, som okay. vi kalder kurash. Okay. Som lidt deres nationalsport, Så havde de nogle andre typer Som hedder Todun og Belbogi Som også er brydning Som også er former for brydning Ja Okay jeg håber det til rigtigt Og nationen har simpelthen uh, 31 ol på Ja og fire med guld Hvor mange har Danmark der uh-huh. Tilsammen er der Det er jo et godt spørgsmål
0: lige... no. Svars skyld det, det, det må det. være flere, var. Det må næsten Det, det <laughs> er flere <laughs> Håber jeg det, Vi må vende tilbage Med, med en præcisering ja.
1: Nå. Men, øh, det var lidt om øh, geografi, det var lidt om sport ja. Så kan vi så sige, at øh, landets opdeling er delt op i 12 provinser ja. Og 14 distrikter, hvilket blandt andet skyldes af uh, Det både er både en provins og et distrikt Og landets BNP er 344 milliarder kroner Det er sådan groft sagt en syvende del af Danmarks Okay. Jeg tror, der er cirka seks gange okay. mange mennesker
0: ja, okay. ja. Så det er, ikke, det er ikke et meget rigt Det er ja. ikke et meget rigt
1: land Og det kommer vi også lidt ind på De deres Valuta, Den hedder en som okay. S-O-M Hvor meget tror I En som er værd i danske kroner
2: uh, den er Det er sikkert meget meget lidt Det er vildt en en, en en 500. del Okay der er på? Jeg, siger en,
0: jeg siger en 100. del
3: Så jeg smider en 1000. del her også. Hold da <laughs> ja. Uh, ja,
1: Den er 0,0. 0067. Så hvad er det? Ja, det, var det, Fylde, var jo, var det er Philip, der er tættest på.
0: Det er Philip, der er tættest på. Ej, ja. Yes, det er godt nok ikke meget. Det er jo sådan den, den gamle ligere, eller sådan
1: noget. Ja, det er noget den retning, vi er ude i.
0: Så det er sådan noget med at hæve flere millioner sommer, ja, må når, man skal, når man skal ud i byen.
1: Ja, det er noget den retning. Det er meget store, eller meget store beløb på stederne. Ja. Fantastisk. Ja. Og hvis vi lige skal smide en ekstra. Hvilke type dyr, tror I, er Uzbekistans nationaldyr? Okay. Jamen altså, det er jo op oppe i bjergene og
0: sådan noget. Jeg tænker gæden, bjergæden, som Ja, det, finder man godt, ja, det godt, men der er fandme godt bud. Er det ikke
2: godt Der er også meget ørken. Ja. Øh, dromedaren. Okay. Tror jeg, jeg
1: går med. Også godt. Du nærmer dig med ørken, men det er ikke dromedaren. Nej. heller ikke en bjergged. Det er så heller ikke en bjergged.
0: Du har jo... Ja, altså så, så,
1: så
3: sidder jeg jo og her også, skal <laughs> jeg, og har fået et hint ind, da, at Den ja, nærmer to. sig ørken.
1: Og det er ikke en, så er det,
3: det er så en ørkenkanin. Er der ikke noget, der hedder det, tænker jeg?
0: Det er
1: den turkestanske sandkat. Ja, ja. Okay, det... Lidt hen af kanin. Ja, du var klar til at spørge ja. Philip. Hvordan ser
0: sådan en sandkat ud?
1: Det er, ja, størrelsesmæssigt, der ligner den egentlig bare en helt normal huskat. Okay. Uh, ja, og lidt altså sandfarvet med, med nogle striber på. Okay. Ikke helt som en tiger, men Den lyder meget om. Så... Den er ser ret sød ud. Er det en, de
0: også har, altså sådan, har gående derhjemme, eller er det kun ude i, ude i ørkenen? Så hvis jeg få den
1: frem til, så var det mest et vildt dyr. Okay. Hmm. Så medvendt,
0: man er en nomadefamilie og rejser rundt i ørken, så har man altså ikke mulighed for at, at, at have kattene.
1: Ja, men det er jo lidt ligesom svanen herhjemme, der er heller ikke nogen, der har dem. Nej, det er rigtigt. Der er ikke hjemme så mange kælesvaner svaner. kan man sige. Fedt. Øhm, skal vi ikke høre et
0: lille stykke musik mere? Jeg synes, jeg savner de dejlige øh, toner. Det gør du. På jeg synes, vi fik et,
3: øh, et godt lille indblik i øh, noget kvindelig, sådan en øh, skøn sang ja. fra Uzbekistan, det vi hørte før. Jeg synes, jeg fik lyst til at danse. Det håber jeg lidt, jeg får den, Enig. Øh, den vibe igen. Enig. Og, men det gør du ikke. Overhovedet okay. ikke. Men den kommer senere, det lover jeg dig. Nu skal vi en helt anden retning. Vi skal nemlig høre noget usbekisk rapmusik øh, fra en kunstner, okay. der hedder Radius 21. Og øh, det kommer her.
4: Ach, حقیقت نی شرمندهای شرمسار ایلاب ماسوء محبت نی آباق پیشوند سیج تاش ما بولپ تاش دیوشند آکتراد و مقددس نیک آخ اقت پای ملارانه کمر باز نی صاف داش سیج ایلانت راد سیشوند آکبر کردی کارلاب کل دنگیش کی تو بی کار بولپ قالد بود کل فدا یوافو شریعت نی راسم رسم خود mashaalloh <muchas muchas> yengita va alam Shush, like all in gap, daggie, daggy, yeah, but you gotta suffer. I'll see my game full. I'm a closer shoke. I'm all in child, so I'm jammer. My shad see besin it. We are alokay. All of the machine lose game the check. The my gig your kind of
5: genda coffee thing is <laughs> a
4: dime you like I like SS. I it yar va prettik kimlik ila elini tuman ortida oila yili yili asli tamam ota ona ko'zlari qonga to'lib qoldi afsus fasodli vat yomonga aylandi cho'g'iroq vat mahluq qollarida xoqib jamoat botasi keng u jamada ehtimol asli sevgi yosh tanlamasa mayli borasidagi aloqa maishat fayli mayli maishat zebuzina آریات که دیگه لاله دم شون کالاش لوس کیم کج نمگی کرک کنه آریات دیا اخوانی که قراره اخ کنه دار بیا. اینگل تابیات خس لر یا
5: خمیات برجندا کافیت اینگی
4: Jama like class kim esta be asti Jama like it's just poshikos a popcorn such a Jama like class tell ss poshikos a popcorn such a Jama ss
3: Ja, men det var simpelthen Radius 21, kunstneren Radius 21, og nummeret hedder Tungi Khabalak. Ja, det er en af som ikke betyder, men jeg synes, det lyder meget komisk. Dejligt titel, mundret. Radius 21s borgerlig navn, det er Shazut Gulomov Tolkinovich.
0: Ja, det lyder meget russisk. I det.
3: Ja, og... Øh det er det sikkert også, mm. øh, men, men det er ikke noget, jeg ved noget om. Nej. Fordi det er sådan, at når man researcher på usbekisk musik, så er det nærmest som jævnet med jorden. Okay. Hold da op. Øh, især den musik, som er, som skiller sig ud over de her klassiske traditionelle musiksanger. Øh, for det var sådan, at øh, tilbage i, i omkring 2000, der blev den her rap-scene, den begyndte at blive populær i Usbekistan. Både rap-scenen og rock og der mente den daværende mm. regering simpelthen, at denne her type musik, denne her musikgenre, den var øh, satanistisk og med onde hensigter. Okay. Okay. Så derfor så censurerede man en hel masse af det rapmusik og det øh, rockmusik, som blev produceret dengang. Og jeg ved ikke, om det er resultatet af det. Øh, fordi når jeg googler, så kan jeg simpelthen ikke finde noget som helst. Jeg har prøvet at finde noget, øh, noget usbekisk, Rockmusik, men fuldstændig uden held. Jeg har Ej, simpelthen brugt øh, timevis prøver at prøve at finde noget usbekisk rockmusik uden held. Æm, så de her to musiksanger, de har altså været heavy, heavy ramt af, øh, af censur øh, ja. fra regeringen. Mm. Æm, men det var som sagt Radius 21. Og jeg synes, det er et øh, fedt rapnummer. Det er sådan tungt og lidt dawned, og sådan. Det kan jeg meget godt lide. Hvad ja. tænker I om det?
0: Jeg synes også, det var fedt. Mm. Øhm, ja. det er, Igen så, sproget er jo... Øh, jeg synes, jeg synes, det har mere fremmed her på mm. en eller anden måde. Jeg synes mm. ikke, jeg kunne genkende sådan, den tyrkiske vibe, og det kan også godt være, fordi at, at, sådan, klangen er anderledes, Så den genre musik er noget, man ikke forbinder med, med Tyrkiet eller sådan, med, med det sprog. Ja. Så på den måde var jeg lidt mere på, på udebane, tror jeg, men jeg synes, det lød
1: fedt. Ja. ja, jeg synes, det havde en meget, en meget rap fra nullerne ja. vibe. Ja. Det klassiske klaver, mm. klaverbeatet ja. og kvindesangen, der lige kom ind som omkød og sådan noget. Det er meget... Det, har Nej, et,
3: det er nemlig meget enig i, fordi havde det været et sprog, som vi forstår, havde det været amerikansk eller, eller dansk, eller hvad det nummer var, så havde det jo egentlig været et fuldstændig klassisk ja. øh, hiphop-nummer. Det kunne fra, godt have været et LOC-nummer. Det, det kunne det sagtens have været et LOC-nummer. <laughs> øh, det kan være, at det er den usbekiske LOC, ja. som vi øh, ja. er dykket ned i her. Ja. Fedt.
0: Øhm, Jonathan, vil du ikke tage os videre med ind i øh, Uzbekistan herfra? Det kan du tro. Øhm, nu talte Christoffer
2: lidt om det her med At det er et af, landets, et af verdens eneste Dobbeltindlandsstater ja. Det betyder også at det grænser op til, øh, til en masse stater Faktisk næsten alle af de andre Starn lande øhm, Det betyder også at det fylder Ret meget politisk i det område øhm, Og har en vis Politisk styrke øhm, Og træs, trods landets økonomi øhm, Så bliver det anset som Et ret politisk stabilt land Okay men Sådan har det selvfølgelig ikke altid været. Uden at gå alt for mange og tilbage, så kan det næsten ikke undgås at nævne invasionen, den, den mongolske invasion i Centralasien. Det spiller en ret stor rolle tilbage i, hvad skal vi til det, 1300. Og den invasion smadrede i stor grad hele regionens økonomi og dræbte i nærheden af... 1,7 millioner mennesker, kæft. Øh, hvilket svarer til en fjerdedel af bedreninger det, det tidspunkt. <laughs> det var, da så der var så der er rigtig mange mennesker. Øhm, sidenhen har det selvfølgelig blomstret op øh, området, som vi øh, kender som Uzbekistan i dag. Øhm, Central-Asien havde nemlig en ret fordelagtig placering i handlen mellem øst og vest. Øhm, og da jeg sad og undersøgte det her, kom jeg lidt til at tænke på noget, du sagde i morges, Nils. Ja. Det her med, at Starnland var et form for øh, blindspot ja. for dig ja, klar. Øh, Kan du ikke lige opsummere det, du jo. sagde?
0: Jo, jeg tror bare, at det er... Altså i forhold til resten af Asien, øh, som man lidt har et forhold til, eller sådan, selvom man ikke er ekspert på nogen måde, så ved man godt, hvad, hvad forskellen på Indien og øh, Kina er, og hvordan japansk kultur er kontra øh, sydkoreansk, og hvordan thailandsk er kontra malaysk, eller sådan. Man har, man har alligevel nogle, nogle pejlemærker, synes jeg, gå efter, øh, og også i forhold til Mellemøsten så man også øh, sådan ret hurtigt kan identificere, hvad der er mellemøstlig i kulturer. Ja, den har jeg bare slet, slet ikke med, med de her centrale asiatiske lande på samme måde. Jeg synes, det er meget svært at og, og, ja, og pinpointe, hvad, hvad det er, der gør deres kultur unik. Mm.
3: Det er meget den, den glemte del af Asien. Ja, altså, jeg sad og blev helt i tvivl, om det var Asien. Eller sådan, altså, ja, fordi ja. Det ligger lige... Sådan. Ja, øh, jeg tror, vi havde det alle sammen på samme måde. Så derfor har jeg også kigget lidt på,
2: hvorfor det må er sådan. Ja. Øhm, og spurgte mig lidt ind på, at, at der kan være to centrale grunde til det. Øhm, dels var Centralasien med det nuværende Uzbekistan øh, i centrum for flere hundrede år siden, nemlig øh, en fundamental del af handelen mellem Europa og særlig Kina. Øhm, fordi Silkevejen gik nemlig gennem de nuværende mm. øh, starlande, hvilket betød, at regionen fik del af den sådan, kulturelle og økonomiske øh, handel, der var, eller udvikling, som handelen mellem øst og vest øh, resulterede i. Ja. Øh, men omkring 1500-tallet sker jo det, at man opdager, at man, man simpelthen kan sejle neden om Afrika for at nå Indien og Kina. Og det betyder, at, øh, at man simpelthen ikke benytter Silkevejen i øh, lige så stor grad. Øh, og det er dårligt nyt, fordi købmænd og handlende, der boede i Centralasien, Øh, som har mistet den her rolle Som mellemmand imellem Asien og Europa mm. øhm, Så det betyder på nogle punkter At Centralasien ligesom glider lidt ud af historien øh, I hvert fald fra et europæisk synspunkt okay. øhm, Og for det andet Nu kommer vi lidt nærmere øh, nutiden Så har Uzbekistan Som vi var inde på i morges øh, Jo været under sovjetisk styre i mange år øh, Og det var faktisk noget af det eneste Vi vidste om landet øh, Da vi startede i morges ja. Øhm, og der skal vi tilbage til 1860'erne, hvor øh, den russiske zar øh, ankommer til området, og ti år efter har de stort set Europa det meste af Centralasien. Det russiske styre bliver senere til Sovjetunionen, øh, og de deler så Centralasien op i de lande, Starlande, vi kender i dag. Øhm, og det var undersøget styre ind indtil 1991. Øhm, og det tror jeg har meget at skulle have sagt i forhold til vores kendskab til landet, for det var bare ikke meget, man vidste om Vesteuropa, eller i Vesteuropa om, hvad der mm. skete i Sovjetunionen. Nej, klart. Mm. Og så ligger Uzbekistan bare flere tusind kilometer væk, sammenlignet med nogle af de østeuropæiske lande, som også var ø, sovjetiske, men som jeg i hvert fald ved en del mere om, end jeg gør Usbekistan. Ja, klart.
0: Et andet perspektiv, som jeg også tænker, øh, nu hører mens du sidder og fortæller om det, er også, også i kraft af, at vi er sådan et rejseprogram er jo også, at mange af de asiatiske lande, vi sådan kender til, i hvert fald de sydøstasiatiske især, ikke? det er også, fordi det er, sådan, er charter-destinationer, mm. og det er steder, hvor folk tager hen, og vores forældre har taget hen, og vi har taget hen, og, øh, og der ligger de jo bare ikke så godt, kan man sige, til, til, sådan, til feriedestinationer for mange mennesker, øh, som selvfølgelig også har med at gøre, at de har været lukket ned i, i mange år sikkert, i, mere, eller i højere eller lavere grad øh, for turister, så jeg tror også bare, at det spiller en rolle for vores best europæiske kendskab til.
2: Det er klart. Måske noget så simpelt som at det ikke grænser op til noget vand. Præcis. Det mm. øhm, Så jeg tror det er meget det her med den kulturelle be- betydning der er forsvundet og så at det har været gemt bag ja. langt bag i ja. og i været i Sovjetunionens skygge kan man sige.
0: Fordi det er jo et ret interessant sådan mix. Øh, ja, det der med at det stammer, sådan eller det har det har trådt til ja, til den tyrkiske befolkning og til Uh, ja, både noget, noget asiatisk og også det, sådan, uh, mere russiske sovjetiske og den sjov ja, uh, sådan, mellemposition uh, de ligger i også noget mellemøstlig kultur det er jo også et muslimsk land ja. uh, så det, det, det er egentlig et ret sjovt mix men, men ja, det er jo lidt, man ikke kender mere til det mm.
1: uh, det kan man lige også godt se på deres forskellige byer jeg kiggede også lidt der er altså en fakt, at de har fem forskellige byer, eller i hvert fald områdvisse byer som er del af UNESCO's verdens afsliste. og okay. der der var det blandt andet også noget, der faldt mig ind, at det er meget lignede sådan en blanding af russisk og tyrkisk kultur. Ja. Så det, det har påvirket det meget. Det har ligget lidt sådan i slipstrømmen, med en masse forskellige kulturer i mange år.
0: Mm. Mm. Helt klart. Øhm, tak for det, Jonathan. Jeg tænker, vi skal høre noget mere musik nu. Mm. Er vi ikke klar til det? Det er vi fuldstændig klar til. Ja.
3: Og øh, nu skal vi hen ad omkring noget... Meget traditionelt okay. Vi skal høre noget øh, folkemusik Som er flere tusinde år gammelt Og til den her folkemusik danser man på en bestemt måde Og øh, det tænker jeg vi skal prøve at beskrive Jeg sidder her med, øh, med video af det Og så vil jeg prøve at forklare jer lige præcis Hvordan det ser ud Det bliver nok lidt svært okay. For det er en speciel dans Men, okay. øh, men jeg tænker vi prøver det øh, Vi skal høre noget Jai Og øh, med kunstneren Lasky Og det kommer her
6: malı senem kimni sever yarsan ala göz Ana küs, buy buy buy, ana küs buy buy, buy. ana gel bari hay, ana gel bari hay, ana gel bari hay, ana gel bari.
3: Selv tak Siger jeg bare Det var, det var Jaihun og Laski. Det skal jeg love for Gammelt Traditionelt Som sagt Så er det En musikgenre Som simpelthen Går 2000 år Tilbage i tiden Og det samme gør Den dans Som man danser til det Dansen hedder Chorasm uh. Og når man danser Denne her dans Så bevæger Kroppen sig både horisontalt Og vertikalt Så altså op og ned Og fra side til side så man ligesom bliver en del af en bølge. Okay. Okay. kan I forestille det? Jeg lidt? sidder og prøver ja. at gøre lidt ja. Ja, det lidt nu. Det er det, der er ideen i hvert fald. Og øh, musikken og dansen, de øh, sammen fortæller de gamle folkehistorier, ofte om glæde og kærlighed faktisk. Øh, mens der måske er mange danske folkehistorier, der fortæller om mor og... Øh, grimme historier om vikinger og det ene og det andet, så er det her altså med fokus på på det positive. Det er jo meget dejligt. Og nu sidder jeg jo her med videoen, og I kan ikke se Det kan lytteren selvfølgelig heller ikke. Så jeg tænker at prøve at forklare lidt om den. Kvinderne, de er klædt i de her kæmpe store kjoler, som strutter. Og kjolerne er meget farverige. Gule, røde, grønne, blå. Og så står de og danser med hænderne i vejret. De smiler konstant, altså det her kæmpe store af smil øhm, Og dansen med de her hænder, der er i været, det er nærmest som om, man strækker sig så meget som overhovedet muligt. Man strækker hele kroppen, og så med sine hænder bevæger man dem rundt i cirkler, okay. mens man knipser. Kan I forestille jer det? Ja, I sidder, I sidder her rundt ja, ja. om bordet, og det ser ikke helt forkert ud. Heller ikke helt heller ikke, rigtigt. Helt, heller ikke, heller. Heller. <laughs> øhm, og de her kjoler, de her farverige, flotte kjoler, de har klokker på sig. Så man kan altså også høre den her dans. Ikke mm. nok med, at man kan høre musikken, og man kan se dansen, så kan man også høre dansen. Okay. Mændene derimod, de er i helt sort. Og de danser på en meget stolt måde. Det er hænderne i siden, blikket stift. Nærmest som... Jeg forestiller mig sådan en tyrefægter, eller sådan en mm. helt, helt rigtig macho mand. Der er nul smil. Intet smil der. Helt, helt modsat kvindernes dans. Øhm, så de står der, og det er så en, en dans, hvor, de sådan, hvor der er lidt samspil, men ikke for meget. Det skal ikke blive for tæt og sådan. Øhm, der er nogle forskellige instrumenter. Blandt andet så er der denne her øhm, usbekiske kastanjet, som er en, en sten, en sådan aflang sten, der nærmest ligner sådan en knivblad, øh, som er lavet af marmor, og så er den slæbet sådan helt fin. Og det er den ene del af den her kastagnet, den anden del er en del lavet af kår. Og når man slår de her to dele sammen, så siger det en helt speciel lyd. Jeg ved ikke, om man kunne høre det så meget i det her nummer, men det er i hvert fald et, et instrument, man har med i den her slags øh, traditionelle musik. Så er der en skintrumme den kunne man høre meget tydeligt. Den kører øh, sådan ret, mm. ret konstant. Og så er der øh, diverse traditionelle strenge instrumenter. Jeg ved ikke, om I kan forestille jer, men de her, øh, det her det er jo sådan lidt øh, guitaragtigt altså med, med, med sådan en fast del på, øh, i den ene side, og så denne her lange kolbe. Og, øh, og det ligner altså ikke de her øh, klassiske guitarer, som vi kender om. Det ligner, jamen... Det, det, det er en Google-søgning værd, for der er alverdens <laughs> forskellige øh, former okay. og øh, typer. Sejt. Meget sejt. Og øh, derudover så er der en harmonika, og så er der selvfølgelig øh, en vokalist eller to. Og
0: hvad, ja? hvad var den skønne, øh, sådan lyd, vi <laughs> hørte <laughs> ja. i slutningen, hen mod slutningen af nummeret her?
3: Det er jo simpelthen en fløjte. Det er fløjten. Øh, ja. Og endnu en gang, så er det selvfølgelig ikke sådan en klassisk øh, blokfløjte, som vi tænker om eller tværfløjte eller noget af den stil. Nej. Det er en eller anden mærkelig fløjte, som øh, ser, ser Den ser ret komisk ud. Ja. Og, øh, og om lyden er komisk, det kan man jo sig selv vurdere. Det er optjentligt. Der blev smilet. Øh, der blev trukket lidt på smilebollen her. Ej, det, var meget, godt, det var ikke meget. <laughs> af, kan vi godt afsløre. <laughs> <laughs> Men jeg synes i hvert fald, at, at, at det er mega spændende sådan noget musik, fordi det det, det giver virkelig en lille lomme ind i den her kultur, og ikke bare en mm. kultur, som, som er der i denne her tid, vi lever i nu, men en kultur, som man man kan tracke, jeg ved ikke, hvor mange tusind år tilbage.
0: Ja, det er mega sejt. Er det, ved du, hvor meget de sådan holder fast i det her stadig, Altså også med den traditionelle dans og sådan det, det, sådan det rituelle i, mm. i den her musik, også om det er stadig noget, der dyrkes?
3: Det dyrkes i i allerhøjeste grad. Man man prøver virkelig at holde fast i det. For nyligt er det blevet en del af UNESCO's verdensarv. Jeg er ikke sikker på, hvordan det fungerer, når det ikke er et bjerg eller en bygning. Men men UNESCO har i hvert fald anerkendt det som som noget verdensarv på en eller anden måde. Og der er danseskoler, og der er mus- øh, musikskoler, som, som underviser i det her. Så jeg tror, øh, så vidt jeg har kunne forstå på research, så er det for alvor noget, man, man virkelig prøver at, at holde
0: fast i. Ja. Ej, hvor Rigtig.
1: Men det hænger måske også lidt sammen med, at som du tidligere sagde, så var der mange af de mere moderne genrer, der blev ikke blev set så vel på i landet og blev undertrygt. Blevet... Ja. Det,
3: det kunne sagtens hænge sammen. Helt sikkert. Men nu, nu har vi snakket om det her traditionelle musik. Mm-hmm. Der er jo også noget traditionel mad, øh, og generelt er der jo en hel masse øh, usbekisk mad. Ja. Og øh, vi har været så heldige her til aftenen at, at prøve at smage det. For mit vedkommende første gang, er det ikke også, øh, det ikke også jeres første gang?
1: Jo, det tror jeg bestemt. Umiddelbart. Jo, helt bestemt. Ja, det, det, var det, også, det var meget bedre end forventningen, vil jeg sige.
3: Niels, han har disket op med den helt store <laughs> menu. Der var, der var noget juice til at starte med, der var noget. Nogle pirog-agtige, indbakte der Jeg er sikker på, at du, du kan forklare en hel masse om det, Niels. Tak for lækker mad. Vil du mm-hmm. ikke jo,
0: enlighten os? Jo, tak. Meget gerne. Uh, altså faktisk, det er lidt sjovt i forlængelse af det her med, med den sådan traditionelle uh, musik, som stadig fylder os, fordi sådan er det faktisk også lidt med maden. Øh, at man i hvert fald i store dele, og måske de dele af landet, der ligger uden for Tashkent og de store byer, stadig holder fast i gamle sådan, madlavningstraditioner også, og den måde, man tilbereder det på. Øh, vi har stået herhjemme i køkkenet, eller jeg har stået hjemme i køkkenet med potter og panner, som enhver anden vil gøre i deres lejlighed på et induktionskomfur Jups. og lavet maden på den måde. Mm. Men rundt om i de usbekiske hjem, der er det altså meget normalt at have blandt andet en, sådan en øh, stor lerovn, som man også kender det fra æ, Indien måske, dem der hedder tandoor i Indien, okay. og så hedder noget meget æ, lignende også på usbekisk. jeg kan ikke helt finde ud af at, at udtale det.
3: Det er dem, hvor man æ, smækker fladbrød? Ja, lige præcis. Ja,
0: okay. æ, og det, så det bruger de okay. altså også rundt omkring i Osbekistan, og har det altså stående i, altså i moderne hjem ø, rundt omkring stadig, ø, fordi man ligesom ø, holder fast i de her gamle måder og tilbereder maden på også, mm. ø, hvilket er meget fedt. Æ, så sidder vi jo og drikker te her nu, eller har i hvert fald gjort, og øh, det var altså den her med sort peber, som er en variant, som man drikker i Tashkent mest. Og øh, te generelt er fuldstændig alle nærværende i et usbekisk måltid, i et hvert måltid, øh, både morgen, middag og aften. Øh, også måske, som man, som man kender det fra, igen fra tyrkisk kultur eller mellemøstlig kultur, det her med, at man... Lige meget hvor man kommer hen, hvilket hjem, eller hvilken restaurant, eller hvilken lille båd på gaden, man kommer hen, er der øh, hele tiden te, man kan, man kan få. Så det er ligesom noget, der, der fylder rigtig meget, og der er uendelig mange forskellige variationer. Mm. De bliver som regel øh, drukket, så det igen er vi altså lidt forkert på den her, men vi har jo simpelthen ikke de rigtige remedier. Fordi vi sidder her og drikker te af vores små øh, kopper med <laughs> hank, og den var altså ikke gået i Uzbekistan. Der drikker man altså nogle små te skåle, som hedder en piala. Okay. Øhm, som ja, altså mere minder om, ja, om, en, om en lille skål, end egentlig en, en kop, som vi kender den Minder det om den, om den tyrkiske te-kop? Nej, for dem får man jo som regel i sådan et, et glas af en art mm. Som mm. har sådan en, mm. en kurvet form, mm. øh, som man holder på Det her er mere bare en helt en hel rund, øh, bred skål Og jeg tror, i ideen er lidt, at så bliver øh, teen hurtigere afkølet sådan, Så man kan drikke ja, den, fordi arealet jo simpelthen er, er større Aha, øhm, de nævnte jo tidligere det her med, at det jo ikke ligger ud til vandet Og modsat hvad vi teasede lidt i starten Så er der altså intet, stort set intet fisk eller skalddyr på menuen Eller meget sjældent i hvert fald i usbekisk mad Men der er masser af kød De spiser en hel masse får og gedd og okse Og også hestekød er populært okay. Kamelkød optræder også sågar de, de, de tager hvad de kan få Og så en sjældent gang imellem også noget kylling osv det er jo, øh, som vi nævnte tidligere, også hovedsageligt et muslimsk land, så der er ikke nogen gris på menuen eller? Mm. Men altså meget øh, ja, lam og får, og, og altså også hestekød er ret populært. Mm. Øhm, så det er sådan lidt et, et bastant køkken på mange måder, eller kødet er i hvert fald ofte meget i centrum. Derudover så spiser de meget ris. Deres nationalret er øh, pilov, måske udtales det sådan som man også, igen hvis man er velbevandret i det tyrkiske køkken, minder om pilaf, som er også er sådan en, en risret. Mm. Øhm, og det er altså sådan en ret, hvor man blander ris med en hel masse forskellige sådan varme krydderier og kikærter og tørret frugt og kød osv. Og så i sådan en stor pærevælling og spiser. Mm. Mm. Det, er det er ligesom deres nationalret. Men dreng, ja, det vi fik i aften var en lille smule anderledes. Vi fik jo, som du lige sagde, Philip, sådan nogle pirog-lignende nogen, mm-hmm. øhm, der hedder samsa. Igen kan man også trække en parallel til indien og samosagerne, ja. øhm, som de minder meget om, og som altså er sådan en, en indbagt øhm, ting, Vi snod lidt igen selvfølgelig og brugt en filodej til at lave dem. Normalt vil man jo lave dejen for bunden. Mm-hmm. Øhm, og vores fyld, det bestod af spinat og en gedeost ned for den lokale købmand. Mm. I Usbekistan vil man traditionelt set nok have brugt igen et kødfyld af en eller anden art En, øh, sådan en eller anden hakket kødfyld. Øh, men øh, der er forskellige øh, øh, diæter herhjemme, der skal følges Så vi har sparet på kødet yes. Til hovedret, der fik vi øh, en ret, som jeg simpelthen ikke kan huske bedre Men som er en nudelret i virkeligheden Eller en pasta-baseret ret
3: Og det var lidt der, du tog os alle sammen med, med bukserne nede ikke? Fordi... Jeg det var nok det sidste, jeg havde forventet, at, at der var noget pasta nudel ja. i, i det usbekiske køkken. Jeg ved ikke, om, om I overhovedet var der over i går, øh, tidligere i dag. Ej, det, det var nok også mere på, på
2: sådan noget som kartoflen,
1: jeg havde, jeg havde set. Ja. Øh, jeg havde også regnet med kartofler og, ja. og noget kogt kød og en eller anden art, tror jeg, det var min forventning. <laughs> mm. Ja, altså kartofler er heller ikke helt
0: ved siden af generelt. De grøntsager, der ofte optræder i det osbekiske køkken, er meget øh, rødfrugter, mm. øhm, fordi det er det, der kan, kan gro, simpelthen. Øhm, men de er altså også, og der kan man måske se den, den asiatiske placering, øh, er influeret der, fordi de spiser faktisk ret mange nudretter øh, også. Og det her, det var så sådan en øh, der var lavet på en suppe, som jeg havde kogt ind fra en masse forskellige grøntsager, også en masse rødfrugter, og så med nogle kyllingelår i. Øh, som så altså gav en masse smag. Og så var det nogle øh, lasagneplader. Jeg havde snydt lidt og købt friske lasagneplader og klippet i stykker og bladet så kogt i den her suppe. Og så blandet sammen med noget yoghurt og så med det her øh, kød, der var trævlet af kyllingen. Øh, som altså er sådan en af de, af de slags snudretter man ville kunne finde i, øh, i Usbekistan. Hvad, hvad synes I om, der kunne I lide maden? Kristoffer, øh, du sagde, at du var meget positivt overrasket. På hvilken måde var det? Jeg er glad for at høre det.
1: Ja. Øh, jamen jeg tror simpelthen ikke, at jeg havde regnet med, at det var så godt. Må jeg, <laughs> jeg var helt hudløs af Det var det, at
0: det smagte godt simpelthen. Ja,
1: det var noget, det er lidt det, at jeg måske havde regnet med, at med, det bare ville være noget, lidt kogt kød og nogle kogte kartofler. Eller, ja. eller, jeg, jeg tror, jeg tror, det havde været lidt kedeligt. Jeg ja. havde nok godt kunne spise det, som I også ved, så kan jeg spise det meste. Ja. Øh, men det var væsentligt mere spændende, end jeg havde regnet med.
0: Ja, og det er, måske også i, det er så måske den mellemøstlige indflydelse, man kan sige, der kommer ind der, øhm, fordi der er jo en masse krydderier også i den usbekiske mad, og også igen, som man måske kender det fra Tyrkiet, hvis man kommer fra Østeuropa, øh, de her store krydderimarkeder og bazarer over det hele, så det er også noget, der fylder meget, og, og noget, man jo selvfølgelig bruger for at give maden en masse smag.
3: Jeg vil gerne lægge specielt meget vægt på den der lille pakke man får Altså det, det tror jeg også er noget for dig Jonathan. er Det, ikke det er den, noget for mig Den der lille indpakket dejen der er dejlig sprød Og der, og der venter noget lækkert og blødt og varmt inde i midten ikke? Du kan spise det med fingrene også Man kan spise det med fingrene uden at blive alt for fedtet ja. Den, øh, den sealede,
0: altså the deal for mig. For ja, det er glad for at høre. Mm, det er sjovt, cool. at nævne det her med fingrene, fordi at vi prøver igen for at holde traditionerne bare en lille smule. Så spiser vi jo med fingrene, og så med en udstyret med en spiseske også ved hånden. Og det er, hvad jeg har lidt kunne læse mig frem til, altså også sådan, man gør det traditionelt set, fordi det er set at øh, sidde og bruge kniv og gaffel og skære maden i stykker på den måde.
3: Okay. Simpelthen fordi, at man, man skærer maden i stykker, eller, eller er der en... en ja, jeg ved ikke helt, hvad den dybere
0: mening er, men jeg tror måske også bare, at det er bundet i nogle traditioner med, at man ikke, man ikke har haft det i, mm. i, i mange år, mm. øh, og derfor har, har bare har brugt hænderne. Mm. Øhm, som vi serverede det, og det er jo selvfølgelig sådan, at man serverer de fleste ting i hjemmet, når man spiser så bliver det altså sådan en stor pande midt på bordet, og så langer man ligesom bare til. Mm. Og det er også sådan, de agter at spise de, alle deres måltider i Uzbekistan, altså den her sådan family-style dinner. Okay. Også når man er ude at spise på restauranter, så serverer de det i sådan kæmpe stort fad, der hedder et liagan, hvis det er jo u- korrekt udtalt, som er altså er et kæmpe fad, hvor det hen den her risret eller øh, nudelret, eller hvad det er, ligesom bare er bunket op på, og så sidder alle rundt og som ligesom, og bare langer til sig så det er sådan, de, de bedst kan lide at køre det. Det lyder skønt. Øhm, jeg har ikke så meget mere om maden. Jeg er glad for, at I synes, at det smagte dejligt, øh, og det var i hvert fald en fornøjelse også at lave det, og prøve kræfter af med det usbekiske køkken, som jo også er helt nyt for mig. Men øh, skal vi ikke høre en lille sang mere, inden vi hopper videre?
3: Jo, det kan vi sagtens. Jeg har taget et sidste nummer med til os og med til lytterne. Og øh, det er faktisk endnu et øh, rap-hip-hop-nummer. Det er fra en fyr, der hedder Shox Rocks, eller noget i den stil i hvert fald. Og, øh, og jeg synes virkelig, at nummeret er rigtig fedt. Altså, jeg, jeg har jeg hørt det tidligere i morges, da jeg er begyndt at researche. Mm-hmm. Og, øh, og så har jeg simpelthen hørt det flere gange, fordi jeg bare synes, det var fedt. Ikke, ikke på grund af research, men fordi jeg synes, det var et, øh, okay. et, et, et spændende nummer. At til. Godt tegn. Så jeg, jeg tænker, at vi, øh, vi spiller det nu her, og så kan vi snakke lidt om det bagefter. Det kommer her.
7: نلا بره بره یه دوام میاده، Så bo'lish kerak, ota ona bandasi ular. Ayta ota so'zi yordammi bilmaganlar ham. Yetim qolganlar, begunoh beayib, zeroy yig'lab, bachi deganlagaga tab, Bu qo'shig'im atayin. Ota duosi olmaganlar, akayil qas sezmaganlar, akayil qasib bilmay Oh, my Sudan, oh my
5: se
3: Det var simpelthen Shucks Rocks med Bolali Gym. Dejligt over. Eller noget i den scene. Jeg synes nemlig også, det er mega fedt. Mm. Altså den der, igen, det, jeg synes lidt det minder om noget af det rap, vi hørte tidligere. Mm. Tidligere var der lidt mere fart over feltet. Denne her er sådan lidt mere relaxed, tilbagelænet. Mm. Og det er meget sjovt, fordi ham her, Shucks Rocks, han udkommer med, med det her nummer i 2006... Og det er jo også her omkring, at øh, der er denne her censur øh, af musik, som vi, øh, som vi nævnte tidligere. Øhm, og jeg ved ikke, om det er derfor, men hvis man ser billeder fra ham dengang, billeder fra ham i dag, så har han gennemgået en kæmpe ændring. Gamle billeder af ham, og blandt andet øh, dele af den her musikvideo, der er han i, øh, i de bredeste bukser, og med den omvendte snapback, og virkelig den fresh rapper-type. Ikke? Okay. Ægte hiphopper, men når man ser billeder fra ham i dag, så er han fuldstændig straight, øh, jakkesæt, slips, briller, nyfriseret, fuldstændig ordentligt. Okay. Så det er, det er bare min teori, og den er garanteret forkert, men, øh, men det kan jo være resultat af denne ja. her centur. Jeg synes i hvert fald, det er en interessant er udvikling, han har været
0: igennem. Det kan også være en rig. Det kan, det kan også være, være en bari. Bari, ja. sikkert. <laughs> øhm, ja, nu når vi snakker om det her med censur og, øh, ja, og undertrykkelse i en eller anden grad fra regeringen, så vil jeg at du Jonathan har nogle pointer omkring øh, demokratiet i Usbekistan og den styreform. Ja. For,
2: fordi Usbekistan er formelt et øh, et demokrati. Mm. Sådan forfatningsmæssigt er øh, magten delt i tre, ligesom vi kender fra hjemmefra. Men i praksis vil jeg nok kalde det noget andet Okay De har haft en leder Islam Karimov Som i slutningen af Sovjetunionens styre var leder i landet Og vandt det første Præsidentvalg kun få måneder Efter Sovjetunionens kollaps Og Efter valget blev flere andre partier Også grundlagt Men de her tilsyneladerne Ikke ikke rigtig stået for Andre sager end det Regeringen selv har, øh, har praktiseret. Okay. Øhm, og samtidig styrer en regering også en del af medierne i landet. Så der er øhm, ikke nogen
3: opposition, lyder det
2: som? Der er ikke nogen reelt opposition. Ved okay. øhm, de efterfølgende præsidentvalg øhm, har han hver gang fået mindst 90 procent af stemmerne, eksempelvis. Okay. Øh, og flere internationale valgobservatører har kritiseret præsidentvalgene meget. Okay. Så, så
0: demokratisk vil jeg i hvert fald ikke Nej, vi sagde jo tidligere Det der med at det politisk set Er det et meget stabilt land ja. Men det er jo så også bare fordi der ikke er noget oprør Eller nogen opposition kan man sige eller sådan, Fordi at der vil, stadig, der vil stadig Det er jo stadig et politisk problematisk land I hvert fald ja. set fra vores synspunkt
2: Ja, uden tvivl Det er politisk stabilt regionens betragtning Kan man ja. sige ja. Ja. Er, er, er problemer har de noget, Nogle islamiske Radikale mm. øhm, Som de slår meget hårdt ned på øhm, Eksempelvis okay. ja. Og har haft nogle øh, Erkendt for ikke at være så, øh, så gode med menneskerettigheder
3: Og tortur og så videre
0: Alt gode. Det, er det, er jo,
3: det gode jo en, Det er jo simpelthen en ærgerlig slutning det der Fordi, <laughs> det er <virkelig> <laughs> fordi jeg sidder der og tænker At vi har fået Den skønneste mad ja. Vi har hørt skønt musik vi har snakket om, øh, om en nation, som faktisk virker som
0: et, et dejligt sted. Har I ikke også lidt samme følelse? Jo, det er rigtigt. Vores øh, rejse til Uzbekistan skal øh, ikke slutte på så negativ en, en note, synes jeg. Det vil faktisk været Fordi at være lidt. Fordi jeg synes øh, også, som Kristoffer sagde i starten, var det jo et land, øh, vi ikke vidste, vidste noget om, og som man måske havde et lidt negativt og i hvert fald meget gråt og koldt indtryk mm. af. Og det præcis, det indtryk har i hvert fald virkelig ændret sig for mig, både gennem øh, den her sådan, øh, musiktradition, men også igennem maden og de varme krødderier. Mm-hmm. Øhm, så jeg synes egentlig, jeg har fået et, et meget bedre øh, billede af, af den usbekiske kultur sådan, generelt set. Selvfølgelig er der en masse politisk, øh, der stadig er, er problematisk, men, men kulturen synes jeg virkelig er, er spændende faktisk at dykke mm-hmm. mere ned i. Øhm, med de ord, så synes jeg egentlig bare, at vi skal runde af her for i aften. Øh, den allerførste af vores ekspeditioner her i start til Usbekistan, Det har været en fornøjelse, drenge. Mm, kæmpe fornøjelse. Og vi sendes ved en anden gang. Det gør vi.